0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué papel juega Estados Unidos en la disputa territorial entre China y Filipinas? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de
2: Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la analista colombiana Tatiana Gelbes, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, profundizaremos en la controversia que enfrenta a Pekín y Manila.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El incidente entre Manila y Pekín en el mar de China Meridional puso en alerta a la región testigo en los últimos años del aumento de las tensiones entre ambas naciones.
2: El nuevo enfrentamiento se produjo el 22 de octubre con dos colisiones entre naves chinas y filipinas cerca del atolón Second Thomas Sojal en el archipiélago de las islas Spratly.
1: El atolón está ubicado a 200 kilómetros de la isla filipina Palawan y es señalado por Manila como parte de la zona económica exclusiva del país, mientras que Pekín lo reclama como propio por razones históricas.
2: En 1999, los filipinos hicieron encallar en ese banco de arena un barco, el BRP Sierra Madre, para luego ocuparlo con algunos soldados y también reforzar así su reivindicación.
1: La nave está oxidada, requiere urgentes reparaciones y si se desmorona, Filipinas perdería su posición en el atolón en una nueva instancia de disputa territorial.
2: La tensa situación no solo involucra a China y Filipinas, sino que también a sus vecinos, Vietnam, Taiwán, Brunei y Malasia.
1: En junio de 2022, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. abandonó las políticas de acercamiento a China de su predecesor Rodrigo Duterte para acercarse más al aliado tradicional del país. Estados Unidos.
2: El miércoles 25 de octubre Manila anunció que Washington estaba dispuesto a patrullar conjuntamente las disputadas aguas del mar de China Meridional.
1: La zona forma parte de una ruta clave donde cada año más del 20% del comercio marítimo mundial pasa por allí. También alberga extensos caladeros en los que faenan buques pesqueros de todo el mundo.
0: La entrevistada.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la analista colombiana Tatiana Gelbes, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALDA. ¿Cómo estás Tatiana? Bienvenida a Telescopio, es un gusto recibirte.
3: Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío.
1: Tatiana, un barco de la Guardia Costera China y una de sus embarcaciones milicianas chocaron el domingo a un barco guardacosta filipino, y otro militar de suministro en incidentes separados cerca de un banco de arena disputado, ¿no? Una grave confrontación que podría aumentar el temor a un conflicto armado en el mar de China meridional. ¿Qué impacto han tenido estos incidentes?
3: Alejandra, pues lo primero que hay que decir y que es importante aquí es que hay un contexto adicional frente a las disputas territoriales por las islas Spratly, que tiene ya más de dos décadas en términos de generar tensiones o más bien de generar un conflicto que ha estado apagándose y encendiéndose a lo largo del tiempo y que una de las implicaciones es que no solamente es Filipinas sino que otros países como Vietnam, Malasia, Brunei, y naturalmente el estrecho de Taiwán está envuelto dentro del territorio en el cual se están desarrollando las tensiones actualmente.
1: Eh, Manila ya presentó una queja diplomática por este nuevo encontronazo, por decirlo de alguna manera, entre ambos países. ¿Qué tan deterioradas están estas relaciones? ¿Esto puede ir escalando? Sí.
3: Sí, de hecho pues hay un antecedente que es eh, el mes de abril y mayo donde eh, Joe Biden empieza a establecer un vínculo muy estrecho de cooperación militar con Filipinas y de ahí esas alianzas estratégicas han generado que efectivamente las bases militares cerca a Taiwán ...tengan eh, una presencia militar de los Estados Unidos, en ese sentido pues eh, la preocupación o la tensión no es menor dado que pues este eh, contacto hace que las tensiones entre China y Estados Unidos pues se vean presentes a partir de, de este tercer actor que en este caso sería Filipinas. Otro elemento importante a resaltar que tú muy bien lo indicas es eh, el tono en el cual se dan las declaraciones por parte del gobierno filipino en el cual hablan de una presencia ilegal de China, de un traspaso, es decir, creo que el tono en el cual se empezaron a dar las conversaciones fue eh, no adecuado o, o un tono que, que todo lo contrario en vez de tratar de generar un espacio de diálogo ha instado tal vez a, a otro tipo de conversaciones entre China y Filipinas y también las declaraciones del secretario de Defensa filipino Teodoro, donde dice que China no tiene un derecho legal o una autoridad a tener operaciones en aguas territoriales filipinas, pues hace que también sea más compleja llegar a, a algún tipo de conversación frente al tema dado que pues se está hablando desde este lenguaje y desde este tipo de eh, acusaciones, si lo queremos llamar de esta manera.
4: Desde
1: hace siglos el mar de China meridional eh, ha sido escenario de varias disputas territoriales, pero la atención tú lo mencionabas, no va a un aumento desde la última década. Este tema no solo involucra a China y Filipinas, sino también a Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei. Eh, ¿Qué rol están jugando esas otras naciones?
3: Pues aquí hay como dos puntos importantes, Alejandra. El primero es recordar que en el marco del relacionamiento regional está la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y específicamente me gustaría resaltar el ASEAN Regional Forum, que es esta eh, forma en la cual se agrupan en términos de defensa o más bien de seguridad en la región y desde 1992 la apuesta siempre ha sido que los, las disputas o, o los, las tensiones en el mar del sur de China se hagan a través de una resolución pacífica de los conflictos, eh, de una forma de cooperación para garantizar la pacificación del sudeste asiático que ha sido un bien eh, común a defender por parte del ASEAN. Sin embargo, en la cumbre de ASEAN de mayo, diez de los estados de ASEAN se pronunciaron expresando que no tienen una eh, fuerza o un poder militar que les pueda permitir eh, enfrentar o hacer frente al poderío militar de China, específicamente a lo que tiene que ver con estas tensiones en, eh, territoriales o del mar del sur de China. En ese sentido, ya venían algunas de las preocupaciones y se, se expresaron en esta cumbre por parte de otros países eh, de la misma eh, coyuntura. Sin embargo, el caso de Filipinas me parece que tiene otras particularidades Dado que primero se aleja de esta forma de resolución pacífica de los conflictos típica de ASEAN y segundo porque a diferencia de otros casos donde claramente siempre ASEAN media dentro de las conversaciones eh, hay un, un actor que yo creo que no es menor que es eh, Estados Unidos pues generando unas alianzas o una cercanía con el presidente Ferdinand Marcos Jr. desde que él inicia sus labores como jefe de Estado, entonces creo que uh, si bien los otros países están dentro de las tensiones, pues esta en particular tiene esa, esa tonalidad de haber tenido un relacionamiento, un enlace no regional o extrarregional y un fortalecimiento o una clara alineación más hacia Estados Unidos que hacia China.
1: Tatiana ¿Por qué se considera tan importante las aguas del mar de China Meridional?
3: Mira, hay dos razones. Primero, desde el punto de vista del comercio, esta zona tiene más o menos entre el 20 y el 30% del movimiento del comercio mundial que en cifras de 2019 ocupaba 3.35 trillones de dólares de movimiento de comercio, en ese sentido pues hay un valor económico del territorio pero también desde el punto de vista geoestratégico eh, el estrecho de Taiwán y este movimiento que se da alrededor no solamente de esa parte del sudeste sino también en su conexión con sur de Asia, ¿cierto? Entonces hace que efectivamente eh, sea un enclave también para pensar eh, la salida desde Asia en dirección de los otros continentes y en dirección de esta otra región del sur de Asia.
1: Tatiana, tras iniciar su mandato en junio de 2022, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. abandonó las políticas de acercamiento a China de su predecesor, que era Rodrigo Duterte para acercarse más al aliado tradicional del país, ¿no? Estados Unidos. ¿Por qué un acercamiento a Washington implica un distanciamiento con Pekín?
3: Pues lo primero y, y lo más delicado dentro de ese distanciamiento tiene que ver eh, con la presencia militar de los Estados Unidos. Es decir, hay unas bases navales importantes, la base naval Camilo Cías, la base naval Merchor de la Cruz, que eh, tienen una importancia en términos geoestratégicos o de tácticas militares navales que, eh, que se han venido fortaleciendo a partir de la presidencia de Ferdinand Marcos Jr. pero también porque hay una serie de proyectos en el marco de la franja y la ruta que eh, seguramente podrían llegar a tener algún tipo de freno o algún tipo de desvío de su curso original desde Duterte y las conversaciones con Xi Jinping ahora bajo este nuevo liderazgo porque lo que sí es cierto es que franja y ruta es un proyecto que Estados Unidos está tratando de de tener o de generar algún tipo de bloqueo para que China pueda avanzar en términos de las conversaciones con los, eh, con los países a los cuales se está acercando. Entonces, en ese sentido, habría como esa doble vía, la vía militar, pero también la vía de los proyectos de la franja y la ruta que generaría tanto eh, para los chinos como para los filipinos un punto de, de eh, pausa o un punto de congelamiento en las relaciones.
1: En 2013, Filipinas llevó sus reclamaciones a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que tres años después le dio la razón al considerar que China había violado sus derechos de soberanía. Eh, sin embargo, el gobierno chino calificó el fallo como infundado y se negó a, a acatarlo. ¿Cómo se sale de esto con posiciones tan encontradas?
3: Bueno, pues eh, como tú bien lo enunciabas, es un conflicto que lleva o una tensión que lleva eh, larga data en la región. Es decir, eh, si bien, por ejemplo, la misma mediación de ASEAN siendo una figura eh, de mucha mayor autoridad o de, ma de mucha mayor eh, cohesión en la región no ha logrado generar eh, articulaciones o diálogos frente al tema, eh, pues resulta complejo saber efectivamente cuál sería la receta para que pudiera llegar a mediarse en los conflictos. Lo cierto es que eh, hay un... Un reconocimiento que China, eh, dentro de su, desde sus argumentos, ha venido esbozando y es una presencia histórica de China dentro de la región y dentro del Mar del Sur. En ese sentido, pues eh, creo que tendrá que haber un punto medio en el cual también los estados del sudeste estén dispuestos a poder eh, articular y cooperar un acuerdo con el que eh, puedan todos tener eh, forma de, de acceder al territorio. Sin embargo, pues esto es más fácil decirlo que hacerlo en la práctica. Entonces, eh, tal vez tendría que existir, como en la mayoría de los conflictos eh, que hoy tenemos de tensiones territoriales, alguna voluntad política de dos gobiernos que se encuentren o, o dos jefes de Estado que se encuentren en un punto de la historia que logren eh, acordar un, una forma de dirimir el conflicto. Por ahora la tensión parece que todo lo contrario escalará dado que el punto del Estrecho de Taiwán se vuelve geoestratégico eh, y geopolítico desde el punto de vista de la tensión entre China y Estados Unidos.
1: ¿Y es posible pacificar el sudeste asiático?
3: Yo me atrevería a decir que ASEAN lo había logrado con relativo éxito desde 1972 y la fundación de del el Foro Regional de ASEAN eh, sin embargo, la, la presencia de China, específicamente en el Mar del Sur de China, ha generado este ruido o, esta, o estas nuevas formas de tensión. Eh, y en ese sentido, creo que uh, habrá que esperar que China también trate de acercarse, por ejemplo, a, a mecanismos como ASEAN para generar un poco más de confianza y de credibilidad de que su poder, poderío militar no implica ningún tipo de amenaza para los otros estados porque pues eh, es muy notorio que en la cumbre 10 estados eh, manifiestan o expresan que no tienen capacidad militar para enfrentar cualquier tipo de eh, amenaza en seguridad que pueda representar China. Entonces esto yo creo que sí es un mensaje acerca de, del rol que China también debería empezar a jugar, de generar confianza de que su poderío militar no implica algún tipo eh, de, de amenaza o detención en la región. Creo que ahí hay un, un trabajo que es más diplomático que otra cosa que debería generarse para que efectivamente se dé un mensaje de, de tranquilidad o que no haya escepticismo frente al aumento del poderío militar de Beijing.
1: ¿Y cómo está afectando estas tensiones entre China y Filipinas a toda la región?
3: Bueno, pues realmente desde el punto de vista regional, pues eh, traté de, de, de hacerle un barriba a las comunicaciones de ASEAN sin, sin encontrar mayores eh, manifestaciones hasta el momento. Sin embargo, estas son eh, tensiones que se dan típicamente por el tipo de dinámica que se está dando tanto comercial como de las bases navales. Es decir, eh, creería que eh, tanto Vietnam como eh, los otros países, Malasia, Brunei, están, están expectantes de cómo se desarrolla en los próximos días. Eh, como tú bien lo mencionabas, hubo una reunión, diplomática en Manila, donde ya empezaron a generar algún tipo de eh, bajar tensión en el en las declaraciones, pero también encontrar algún tipo de resolución pacífica para eh, dirimir el suceso. Entonces, creería que si bien existen estos otros actores, pues están expectantes a cómo se va desarrollando a lo largo de las próximas semanas las tensiones y, y tal vez diplomáticamente manejarlo de una manera más pacífica.
1: Y en medio de este escenario tan delicado y ese suelo tan delgado que se está pisando, ¿qué podemos esperar de la visita a Estados Unidos del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi?
3: Bueno, pues desde el punto de vista estratégico hay como varios puntos Allí sobre la agenda, se espera que efectivamente, a pesar de que tanto Estados Unidos como China tienen distanciamientos, pues existan unas líneas de comunicación, ¿no? Hay unos puntos en los cuales están llamados a articularse en términos de la coyuntura internacional, del Medio Oriente, de estas del mar del sur de China, entonces se esperaría que se puedan generar algunas líneas de comunicación eh, y es la expectativa que hay desde, el, desde los analistas internacionales.
1: Tatiana, no quiero despedirte sin antes consultarte por la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a China. Va a estar allí hasta el 26 de octubre. ¿Qué expectativas hay de este viaje y de las relaciones entre ambas naciones?
3: Eh, Alejandra, sí, efectivamente nos ha ocupado eh, una agenda importante en la visita de, de nuestro presidente colombiano, Gustavo Petro. Pues lo primero decir es eh, que había una agenda variada en términos tanto... Eh, de fortalecer lazos comerciales ante una necesidad de Colombia de diversificación de sus socios y también desde el punto de vista de inversión o de potenciales nichos de inversión de China en Colombia. Hay un punto que ha suscitado eh, tanto debate como también inquietud y tiene que ver con la adhesión de Colombia a la franja y la ruta desde el punto de vista académico, eh, hemos venido eh, generando hacia el gobierno colombiano toda una serie de eh, mensajes claros académicos de cuáles son las ventajas de Colombia en profundizar sus relaciones con el país asiático. Sin embargo, a sorpresa, vemos que eh, la adhesión, por lo menos desde esta visita y conversaciones con Xi Jinping, no se dará. Entonces, en ese sentido, si bien eh, la visita siempre va a generar lazos de amistad y de cercanía entre los pueblos que, que las tienen, eh, creería que el hecho de que Colombia no haya mostrado el gesto de adhesión cuando China ha tenido en varias, en varios acercamientos expresión de interés en que se una, seguramente hará que pues haya un límite o haya eh, siempre un eh, alcance en la limitación que pueda tener esta profundización en la relación. Tatiana
1: Gelves, analista colombiana, licenciada en política internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALA. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Alejandra, siempre es un gusto enorme poder estar contigo en Telescopio. Muchas gracias para todos.
2: Sobre la relación que mantienen China y Estados Unidos, marcada por las hostilidades por la isla de Taiwán la competencia tecnológica, comercial e industrial y las sanciones, entre otras, en Telescopio consultamos al historiador y periodista argentino Néstor Restivo. Voces expertas.
4: Es un tema muy importante, digamos que China ha avanzado muchísimo en términos tecnológicos, en inteligencia artificial, en el 5G está muy avanzado respecto a Estados Unidos, ya están ellos, los chinos, en el 6G, digamos, en robótica, etcétera, pero en los chinos semiconductores está un poco muy dependiente China de la industria internacional, Taiwán es un gran productor, Corea, Estados Unidos también, y es una industria clave para la evolución de la economía internacional y muy globalizada, ¿sí? o sea, todos los países son dependientes entre sí. En el caso de China, quizás en la frontera tecnológica lo más débil que tiene justamente es el tema de los semiconductores. Por eso, pega ahí Estados Unidos, digamos, sabe que eso le duele a China porque no logró todavía desarrollar una tecnología propia. Pienso que lo va a hacer en el corto plazo. China ha invertido muchísimo para mejorar esa situación y no ser tan dependiente de otros países en ese elemento clave para la tecnología digital actual, ¿no? Así que eso sí, tiene una influencia muy, muy grande. Vos señalabas recién, Alejandra, el tema de Trump. Trump efectivamente inició una guerra comercial de tarifas y demás, lo que tiene de distinto, me parece, a mí, vos un poco lo señalaste, es que Biden, Trump también lo había empezado a hacer, la guerra del componente tecnológico, pero para mí el más de fondo es otro escalón que sube Biden, que Trump no lo había hecho, que es una guerra de valores. Es decir, Estados Unidos se presenta como el garante de la democracia, lo que sabe, ¿no? el país libre, etcétera, etcétera, y ubica a China, pero también a Rusia y otros países como despotas, etcétera. Me parece que en esa guerra que es más civilizatoria es donde se juega mucho el formato que va a tener el planeta en el 2021. La guerra en Ucrania es un ejemplo. Estados Unidos fuerza un quiebre con con Oriente, eh, y ahí, bueno, está la inteligencia de los países que habían empezado a emerger y que son jugadores de mucho peso mundial como China en la templanza, en la paciencia famosa, milenaria en China que puedan tener para que esto no escale, porque lo que, la que lo está escalando es la OTAN y Estados Unidos planteando una guerra de valores poniendo en riesgo el futuro de la humanidad. Sí me parece que en ese punto de la guerra de valores y de modelos civilizatorios y democráticos es el punto que más en lo personal, lo más le presta atención por la inquietud y la urgencia que, que genera.
1: ¿Crees que en esa guerra de, de valores que, que estás hablando, y, y me gusta mucho ese término, eh, de alguna manera Estados Unidos castiga a China por comprar petróleo a Rusia y facilitarle la tecnología para su industria de de defensa en este marco del conflicto en Ucrania?
4: Bueno, lo que pasa es que de alguna manera han empujado a China a que haga acuerdos con Rusia, con Irán, que son acuerdos súper eh, con Qatar, acuerdos super soberanos, es decir, eh, así como eh, Estados Unidos se presenta como abanderado, por ejemplo, entre comillas, libre comercio, y China necesita, digamos, buenas relaciones con todo el mundo, es el jugador que está creciendo, que no quiere patear el tablero justamente porque hay año tras año, una, un crecimiento de su economía, de sus ventajas, de su número de patentes, de su avance tecnológico, y del lado occidental, Estados Unidos, y mucho más Europa, pero ahora estamos hablando más de Estados Unidos, está en declive, eso es, eso es objetivo, no estoy opinando, uno ve cualquier indicador del intercambio comercial, de las finanzas, de los créditos, de la tecnología, China avanza, Oriente y General avanza, y Occidente, sobre todo Estados Unidos, declina. Bueno, eso se tramitaba... Digámoslo así, más o menos pacíficamente. Los sectores más duros de Estados Unidos quieren impedir a toda costa que eso avance y generan una guerra. Entonces, la censura o las sanciones que hace contra China para que no compre petróleo o para que no se abastezca de chips o lo que fuera, forman parte del mismo juego. trabarle todo lo que pueda ese desarrollo que estaba teniendo China, que estaba siendo negativo para los intereses de Estados Unidos.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
4: Hasta aquí
2: Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Hay un valor económico eh, de, del territorio, pero también desde el punto de vista geoestratégico, eh, el estrecho de Taiwán y este movimiento que se da alrededor no solamente de esa parte del sudeste, sino también en su conexión con sur de Asia, ¿cierto? Entonces, hace que efectivamente eh, sea un enclave también para pensar eh, la salida desde Asia en, en dirección. Eh, de los otros continentes y en dirección de esta otra región del sur de Asia.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.